0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute besprechen wir, woran du erkennst, dass du deine Schreibfeder wechseln solltest. Es geht um grobe Fehler und kleine Zeichen, um schwere Arbeit und Tipps zur Lebensverlängerung. Viel Spaß dabei! Lebenserwartung einer Schreibfeder soll es heute also gehen. Zugegeben ein etwas spezielles Thema, aber ähm, ja, doch eins, das hier im Podcast seinen Platz finden sollte. Bei Brush Pens, da ist es ziemlich einfach zu bestimmen, wann der nicht mehr geeignet ist, um damit zu schreiben. Denn schreibt der Stift nicht mehr sauber, dann kannst du ihn einfach nicht mehr gut gebrauchen. Und je nach Fabrikat kannst du dann die Spitze umdrehen oder auch austauschen oder aber den Stift nur noch für anderes verwenden. Bei Federn und ich spreche hier wieder wie immer nur über die Spitzfedern, denn das sind die, mit denen ich mich wirklich auskenne. Mit Bandzugfedern schreibe ich mittlerweile zwar auch, aber da bin ich mir noch nicht sicher genug, da wirklich was zu, zu erzählen. Mit denen ist das ein bisschen anders. Schreibfedern sind nicht darauf ausgelegt, lange zu halten. Ähm, wie lang die Lebensdauer so einer Feder aber ist, das hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Und je nachdem, wie die zusammenkommen, kann eine Feder eine sehr kurze Lebensdauer haben oder aber auch recht lange halten. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Zu diesen Faktoren gehört zum einen die Federart, eine sehr flexible Federart. Feder, wie zum Beispiel eine Hand 101, die ist sehr viel empfindlicher als eine Feder, die weniger flexibel ist, wie zum Beispiel die gute alte Nico G. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Zu den Faktoren gehört dann tatsächlich auch einfach die Charge, in der diese Feder hergestellt wurde. Manchmal ist eine Charge einfach nicht so toll. Das liegt dann vermutlich an der Materialzusammensetzung. Ich wüsste nicht, woran sonst. Und die Federn halten einfach kürzer. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich mir ähm, ja, also eine Packung neue Federn geholt habe. Und das waren einfach Federn, die ich sonst immer verwende und die super sind, mit denen ich nie Probleme hatte. Und auf einmal war da aber so eine Qualitätsschwankung drin und ich habe mich gewundert und hatte tatsächlich das Problem mit jeder einzelnen Feder aus dieser Packung. Mit einer neuen Packung war dann alles wieder in Ordnung. Und als ich diese Folge vorbereitet habe, da bin ich auch immer wieder auf Berichte davon gestoßen, dass auch andere Kalligrafen damit ab und an ihre Probleme haben. Ich glaube, das kommt sehr selten vor, weil es ja einfach Qualitätskontrollen gibt. Aber das kann tatsächlich auch ein Problem sein. Dann ist noch ein wesentlicher Faktor dein Schreibstil. Bei modernen Schriften wird ganz anders Druck auf die Feder ausgeübt, als wenn du zum Beispiel Copperplate schreibst. Und darauf sind die Federn ursprünglich nicht unbedingt ausgelegt. Die sind halt für andere Schriften entwickelt worden. Das sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann ist noch der Druck wichtig, mit dem du schreibst. Je stärker du beim Schreiben auf die Feder drückst, desto weniger lang wird deine Feder einfach durchhalten. Das ist total individuell und das ändert sich auch immer mal wieder beim Schreiben. Und letztlich ähm, ist ein weiterer wichtiger Faktor, ja, oder sind ein Faktor, die Verzierungen, die du machst. Je mehr wilde Flourishments du machst, und ich meine jetzt wirklich sehr, sehr wilde Flourishments. Wenn du ähm, Crimson Letters kennst auf Instagram, ähm, Rubana macht unfassbar schöne Flourishments, aber ich glaube, die sind, äh, die sind sehr intensiv für so eine Feder das verkürzt einfach die Lebensdauer ganz enorm. Also ich spreche wirklich von, von so wilden Flourishments. Wenn du nicht weißt, wovon ich spreche, at crimson letters. Schau dir mal an, was sie macht, das ist sehr, sehr schön, aber ähm, das ist für die Feder halt echt eine Herausforderung. Deiner Feder kann beim Schreiben also eine ganze Menge passieren. Und dass sie wirklich gewechselt werden sollte, das erkennst du an einer ganzen Reihe von Merkmalen. Es muss gar nicht immer der Fall sein, dass alle zutreffen. Meistens ist es nur eins davon. Das aller ähm, ja, Auffälligste wäre, dass die Schenkel deiner Feder nicht mehr parallel zueinander stehen und damit vorne nicht zu einer perfekten Spitze schließen. In dem Fall muss die Feder ausgetauscht werden und zwar sofort. Damit kannst du einfach nicht mehr ordentlich schreiben. Also, das ist quasi das Auffälligste. Und während ich das gerade sage, fällt mir ein, dass das nicht das Auffälligste ist. Das Allerauffälligste ähm, wäre, dass ein Stück in der Spitze abbricht. <lacht> ist mir schon passiert. Ähm ja, da habe ich sehr wild verziert und das fand die Feder überhaupt nicht so lustig. Also, dass du dann die Spitze wechselst, das unterstelle ich jetzt einfach mal und nimm das hier nicht offiziell in meine Liste auf, aber ja, das wäre die auffälligste, der auffälligste Hinweis. Was noch passieren kann, ist, dass sich deine Feder beim Schreiben plötzlich anders verhält, obwohl du ansonsten nichts geändert hast. Also du hast Tinte oder Tusche nicht gewechselt, du hast das Papier nicht gewechselt, den Federhalter und so weiter und so fort. Aber plötzlich ist irgendwas komisch. Und dieses Komische, das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass die Feder auf einmal kratzt und sich einfach unangenehm schreibt. Das kann sein, dass die Tinte nicht mehr richtig von der Feder fließt, dass die Feder im Papier hängen bleibt, dass die Aufschwünge nicht mehr richtig gelingen. Oder Auch dass die Aufschwünge oder die, die Aufstriche besser gesagt ähm, ziemlich breit werden, das kann alles passieren oder auch nur eine Sache davon, aber das alles sind Zeichen dafür, dass die Feder einfach so langsam aber sicher durch ist. Das heißt, wenn du diese Probleme hast und ansonsten hast du mit dieser Feder aber eben immer problemlos schreiben können, dann wechsel mal die Feder und schau, ob. Ähm, Du das Problem immer noch hast, dann musst du auf die Suche gehen, vielleicht hast du doch eine andere Tinte verwendet und äh, vielleicht hast du doch ein anderes Papier hergenommen, aber in aller Regel wird, das, ähm, wird es ausreichen, die Feder zu wechseln. Und noch ein Tipp, wenn du länger auf strukturiertem Papier geschrieben hast, also auf Papier, das eine strukturierte und damit eine raue Oberfläche hast, dann solltest du die Feder auf jeden Fall wechseln. Wenn du auf diesen Oberflächen schreibst, dann wird die Feder mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendeinen kleinen Schaden dabei erleiden. Und wenn ich das gemacht habe, wechsle ich die Feder danach, auch wenn ich eigentlich noch der Meinung bin, die ist in Ordnung, mit der kann ich schreiben. Ich muss aber sagen, ich finde es immer angenehmer, mit einer neuen Feder in ein neues Projekt zu starten, als dann mitten im Projekt auf einmal so eine ganz bockige Feder zu haben, die gar nicht mehr will. Und mir vorher vielleicht auch noch, also bevor ich sie wechseln kann, vielleicht auch noch das ganze Projekt zu versauen, weil, ähm, ja, ich mir auf einmal Fasern aus dem Papier ziehe oder weil die Tinte kleckst oder ähnliches passiert. Also in dem Fall wechsle ich einfach auch die Feder. Ich selbst habe festgestellt, dass ich mit vielen Federn sehr lange schreiben kann, auch deutlich länger schreiben kann, als ich das in vielen Berichten online äh, gelesen habe. Ich vermute, das liegt daran, dass ich zum einen nicht sehr stark auf meine Federn drücke, auch bei den Abschwüngen öffne ich die selten maximal breit. Und dass ich meist auf wirklich gutem, glatten Papier schreibe. Das heißt, ich achte auf meine Federn. Ich lasse die nicht so wahnsinnig schwer arbeiten, sozusagen. Ähm, daneben habe ich eine Auswahl an Federn. Für Federzeichnungen habe ich eine eigene Feder. Ich habe für große Flourishings oder sogar Zeichnungen aus Flourishings eine eigene Feder. Ich habe für jede Schriftart, die ich schreibe, eine eigene Feder tatsächlich. Also ich habe eine Feder, mit der ich Italien schreibe. Ich habe eine Feder, mit der ich ähm, eher moderne Kalligrafie schreibe. Ich habe eine Feder für die copperplate Kalligraphie beziehungsweise ich habe aktuell drei bis vier Federn für die Copperplate-Kalligrafie, aber mit deren schreibe ich dann eben auch nur Copperplate. Ähm, und das alles trägt zu einem längeren Federleben sozusagen bei. Also ich mache da wirklich immer nur das eine mit. Ähm, ich habe trotzdem, also trotzdem ich da wirklich gut aufpasse, auch schon Federn erwischt, die ich nach einem einzigen beschriebenen DIN a Blatt wechseln durfte. Das passiert, wie gesagt, das kann eine schlechte Charge sein, das kann auch sein, dass ich an dem Tag wirklich mal einen festeren Griff habe und stärker aufdrücke. Oder dass ich halt eine sehr flexible Feder hatte oder auch einfach, dass diese Feder für diesen Beschreibstoff nicht richtig gut geeignet war. Also manche Federn ähm, sind sehr empfindlich, was die Papiere angeht, auf denen ich schreibe das ist zumindest so eine Beobachtung von mir. Das ist nichts, wozu ich jetzt schon eine Folge machen könnte. Ich habe da aber ähm, tatsächlich schon ein paar Notizen mir gemacht, weil mir das immer mal wieder auffällt, dass bestimmte Federn auf bestimmten Papieren wirklich zickig werden und einfach nicht lange leben. Aber wie gesagt, das passiert. Was wichtig ist, ist das im Hinterkopf zu behalten. Bei größeren Projekten plane ich daher immer gleich mehrere Federn ein, das heißt, ich überlege mir vorher, mit welcher Feder möchte ich das schreiben und ich stelle auch sicher, dass ich die Federn im Haus habe, bevor ich loslege. Das heißt, wenn ich irgendwas schreiben möchte und ähm, denke mir, ach, das würde ich jetzt gerne mit einer Brause EF66 schreiben, dieser ähm, sehr kleinen, aber sehr, sehr schönen, sehr flexiblen Feder, die mag ich total gerne, dann gucke ich, dass ich von dieser Feder halt so, je nach Umfang des Projektes so vier bis sechs im Haus habe, bevor ich loslege. Also wenn ich jetzt ein einziges DIN A4-Blatt beschreibe, dann nicht, das werde ich mit einer Feder machen können. Aber wenn ich zum Beispiel hier unsere Weihnachtspost verschicke und weiß, ich muss dann jetzt einfach mal 70, 80 Briefumschläge adressieren, dann habe ich mehrere Federn parat liegen, damit ich weitermachen kann, wenn mal eine Feder kaputt geht. Denn mitten in der Arbeit aufhören zu müssen und ein paar Tage zu warten, bis eine Bestellung da ist, das finde ich wahnsinnig nervig. Also das einfach für den Hinterkopf haben. So ein Federleben, das kann daneben auch noch mit ein paar anderen Dingen verlängert werden. Das hatte ich ja schon im Intro versprochen, dass es auch um die Lebensverlängerung geht. Und zwar reinige ich meine Federn nach Gebrauch immer, sofort und wirklich gut. Das heißt, wenn ich mit dem Schreiben fertig bin, reinige ich die Feder. Ich lasse die nicht an der Seite liegen bis zum Abend, falls ich sie doch noch mal brauchen könnte. Dann reinige ich sie halt ein zweites Mal. Und was ich auch mache, ich trockne die immer wirklich, wirklich gut ab. Federn sind aus Metall. Metall kann einfach anfangen zu rosten. Das wollen wir nicht haben. Wenn du dich jetzt noch fragst, wie ich meine Federn reinige, tatsächlich, weil ich das immer sofort mache, meistens reicht es in Wasser, die zu reinigen. Also ich habe wenig Tinten, die stärker eintrocknen. Bei sumi -Tuschen kann das sein, dass die äh, ein bisschen mehr kleben, das Wasser an sich nicht reicht. Dann nehme ich mir eine alte Zahnbürste, beziehungsweise ich habe mir dafür mal eine sehr günstige, sehr weiche Zahnbürste geholt und äh, gehe dann mit der Zahnbürste über die Feder ganz vorsichtig, so dass die, die Schenkel der Feder dabei äh, nicht irgendwie beschädigt werden. Das kann man sehr gut machen. Es gibt auch Leute, die reinigen mit äh, Fensterreiniger, glaube ich. Habe ich noch nie gemacht, aber das soll auch funktionieren. Daneben bewahre ich Federn, die ich gerade nicht brauche. Du hörst oder hast gerade gehört, ich habe immer eine Auswahl am Start. Die bewahre ich feuchtigkeitsgeschützt auf. Wie genau, das kannst du dir in Folge 20 nochmal anhören. Da habe ich schon mal über Schreibfedern gesprochen. Und zwar darüber, wie du die Federn pflegst, vorbereitest und aufbewahrst. Also ganz viele Tipps zur Reinigung, zur Aufbewahrung, eben zu diesem Feuchtigkeitsschutz, das findest du alles in Folge 20. Daneben ähm, eine Sache, die ich immer beachte, ist, welche Tinte ich gerade verwende. Eisengallustinten, die greifen das Metall der Federn besonders stark an. Das sind die äh, Tinten, die dunkeln so ein bisschen nach, wenn die trocknen, daran erkennt man sie. Es gibt aber auch einen großen amerikanischen Hersteller oder was heißt große, aber doch einen recht bekannten, der die in sehr bunten Farben anbietet und ich glaube die dunkeln auch nicht allzu sehr nach. Ich selbst mag eisengallust Tinte nicht so schrecklich gern verwenden. Das ist aber eine total individuelle Geschichte. Für mich haben die einfach nicht die allerbesten Fließeigenschaften für die Art, wie ich schreibe. Also wie gesagt, das ist sehr sehr individuell. Was man halt wissen muss ist, die greifen das Metall besonders stark an und das heißt, wenn du damit schreibst und das mache ich eben auch, wenn ich damit schreibe, dann wird die Feder jedes Mal richtig gründlich gereinigt und zwar, wenn der Federhalter aus der Hand gelegt wird. Ja. Das kann dann auch in einem Schreibdurchgang fünf bis sechs Mal sein. Das tut deiner Feder sehr, sehr, sehr gut, wenn diese Eisengallustinte gar nicht erst am Material trocknet. Denn dann fangen einfach ähm, die chemischen Prozesse an und wird das Metall halt angegriffen. Das korrodiert relativ schnell durch diese Tinten. Wenn du also sehr gerne mit den Tinten schreibst, was überhaupt kein Problem ist, wie gesagt, das ist, das ist einfach Geschmackssache, womit man gerne arbeitet, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, reinige die Feder lieber zweimal häufiger und ähm, habe auf jeden Fall immer ein paar Ersatzfedern zur Hand, denn die wirst du höchstwahrscheinlich brauchen. Und das war sie schon, meine kurze, heute wirklich mal knackige Folge zum Thema Schreibfeder. Wir haben besprochen, ähm, ja, was dazu führt, dass das Leben verlängert werden kann. Wir haben auch besprochen, was einer Feder so alles beim Schreiben passieren kann. Wir haben über grobe Fehler gesprochen, die einfach auftreten. Also wenn ein Stück abbricht oder wenn die Schenkel nicht mehr ganz richtig zueinander stehen. Das würde ich mal als wirklich grob und sehr offensichtlich beschreiben. Aber eben auch wirklich, wenn deine Feder auf einmal beim Schreiben anfängt, sich anders zu verhalten und irgendwie komisch wird, wechsel sie aus. Meistens ist das der Trick und ähm, ja, dann kannst du einfach wieder schreiben und die Kalligrafie macht dann auch wieder Spaß. Was jetzt noch fehlt, das ist das Wort der Woche. Und da ich im November, ich hatte das in der letzten Folge schon erwähnt, ja am kelly teilnehme, habe ich heute wieder ein englisches Zitat, beziehungsweise das äh, ja, sozusagen Wort, was für heute vorgegeben war, lautet Action. Und ich habe dazu ein Zitat von Benjamin Disraeli rausgesucht. Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Und ich glaube... Das kann man so doch ganz gut unterschreiben. Für heute war es das. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich jetzt äh, diese Unregelmäßigkeiten, die in den letzten beiden Wochen aufgetreten sind, wieder ganz gut rausbekommen habe. Hier hat sich die Aufnahmesituation noch mal so ein bisschen geändert und ich hatte zwischendurch ein paar Probleme mit meiner Stimme. Das kann immer mal wieder passieren. Jetzt sind wir einfach im Winter und ich neige dazu, sobald ich ein bisschen erkältet bin, Halsentzündungen zu bekommen. Aber ich hoffe mal, das geht jetzt alles wieder gut. Für heute sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.